0: החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון גאה להציג. פוד זקס, יהדות מעוררת השראה. מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה. בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק מסדרת הפודזקס, סדרת הפודקאסטים בה אנו יוצאים למסע בעקבות עולמו, הגותו ומחשבתו של הרב הלורד יונתן זקס, זכרו לברכה. לי קוראים עידו פכטר, והיום אנחנו נדבר על תורת החינוך בעולמו של הרב זקס. לרב זקס הייתה זיקה מיוחדת לילדים ולחינוך בכלל. שלחו לו שאלות מכל רחבי הארץ והעולם. הוא ראה בחינוך את המפתח לעוצמה של העם היהודי. כשהרב זקס מדבר על אברהם אבינו, הוא אומר שאברהם לא היה לו צבא ולא כוח, ועם זאת הוא הפך לאב המייסד של הדתות המונותאיסטיות עם מיליארדים של אז איך אברהם עשה את זה, ואיך הרב יונתן זקס בעצמו הגיע להיות דמות של מחנך? כדי לשוחח על כך, נרצה להזמין את הרב אמיר דדון. הרב דדון הוא מנהל חטיבת הביניים בישיבה תיכונית נועם בירושלים, הוא רב קהילת יוסף חיים ושמואל הצעיר בשכונת הר ובימים אלה הרב דדון עורך ספר שמלקט עצות ותובנות חינוכיות מתורתו של הרב זקס. שלום הרב דדון.
1: שלום וברכה,
0: רבידו. את השיחה שלנו אני רוצה לפתוח באמת מציטוט של הרב זקס מספר הפרשות שלו לפרשת השבוע, מפרשת בו. ששם הוא מדבר על המפעל הגדול של משה רבנו ביציאת מצרים, שהוא אומר שמה שמעניין את משה רבנו ממש ביציאה ממצרים זה ישר איך מעבירים את זה הלאה. לא רק איך חוגגים עכשיו את היציאה, אלא איך מוריד, מ, מעבירים את זה לדור הבא. והוא כותב בסוף הדרשה שלו את הדברים הבאים: תלמוד תורה הוא יסודה של היהדות, שומר החומות של מורשתנו ותקוותנו. זו so, הסיבה לכך שהמסורת היהודית ברצותה להכביר על משה רבנו את הכבוד הנעלה ביותר שישנו, לא קראה לו גיבורנו, נביאנו ומלכנו. המסורת היהודית קראה לו פשוט משה רבנו, משה מורנו, כי החינוך הוא הזירה שבה מוכרע לטוב ולרע הקרב למען חברה טובה. עם הציטוט הזה אני רוצה לפתוח את השיחה איתך, על הרב זקס כאישיות מחנכת. איפה החינוך? פוגש בעצם את, את עולמו. אנחנו יודעים שהפילוסוף, שהוא היה הוגד דעות, איפה החינוך נמצא בדמות הזאת?
1: אא, החינוך לא פגש את הרב זקס, אלא הרב זקס בא לקראת החינוך. הוא יזם חינוך, האמין בחינוך, הוא האמין ובכנות שחינוך זה היסוד, זה התשתית. יש ארגון חינוכי בחוץ לארץ שנקרא פיקסל, ראשי תיבות. יש לו שם שם שיחה שהוא הגיע פעם מוזמן, אלעשה דברים שם ב, ב, בארגון הזה, באחד הכנסים שלהם. הוא אמר כמה דברים שנמצאים גם חלק מהספרים שלו, אבל הוא אמר שהמצרים הרי אה, אה, בנו פירמידות, והרומאים בנו את הקולוסיאום, וכל עם בנה את מבצרי הכוח שלו, כדי להמשיך הלאה לדורות, והבניינים האלה עומדים גם דורות אחרי שהם נבנו. ומה בנו היהודים? זה <אז> לא <אז> שהיהודים בנו בתי ספר. בתי ספר אלה הם מבצרי הכוח של עם ישראל, ככה אומר הרב זקס. בלשונו, בתרגום חופשי, אני מביא, מתוך אחד השיעורים שהוא נתן בעל פה, הוא כתב, אמר כך, לא צריך לבנות מבצרי אבן כדי להיות נצחי. מה שאתה צריך לעשות, זה לחרות את הערכים שלך במוחות הילדים. והם יחייתו על הילדים שלהם, וכך הלאה לכל, לאורך כל הדורות. וכך אנחנו מגיעים לגדולות. על ידי שאנחנו מעבירים את הערכים שלנו לדורות הבאים. אתה יודע שהיה היה, היה, אה, מפגש אה, של בוגרי אחת מישיבות ההסדר שהתקיים בארצות הברית, ושם הרב זק סיפר אה, סיפור מופלא שקרא לו עם ז'ק שירק, מפי צרפת לשעבר, ודרך הסיפור הזה שהוא מספר בעצמו, על עצמו, הוא רואים איפה הוא היה מונח ביחס שלו לחינוך. הוא סיפר שכשהוא התמנה להיות רב ראשי, אז ראש הממשלה דאז באנגליה היה ג'ון מייג'ר. והוא, ג'ון מייג'ור, הזמין את הרב ואת אשתו, את הרבנית, uh, לבית הנופש שלו, uh, לסעוד ביחד, להכיר ולשוחח, והוא מספר הרב זק שהוא ממש ציפו לזה. הוא ואשתו ציפו לשב איתי ולדבר איתו ולהכיר ו- וכולי. והתקרב הזמן, אבל פתאום קיבלו הזמנה לאירוע אחר, שהתקיים באותו יום ובאותה שעה שהם הוזמנו לראש הממשלה. והאירוע היה פתיחת בית ספר יהודי חדש. הרב זקס ציין שזה לא בית ספר, מה, מה שנקרא, כן, אם אנחנו מתאגים מהזרם שלו, בית ספר יהודי חרדי. ואז הוא התלבט, הוא אומר, התלבטתי, מה, מה נמצא בעדיפות ראשונה? ארוחת צהריים עם ראש הממשלה, בצ'קרס, או לפתוח בית ספר יהודי? אז הוא אמר, נייטי ספר ונכזה, בוא נביא ספר ונראה. ואז הוא ציטט, כשהוא את הסיפור הזה, זה בוגרי ישיבות. כלומר, כל חז"ל אומרים שכל עיר שאין בה של בית רבן, מחרימים אותה. כי אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. הוא אמר, אם כל העולם עומד פה על כף המאזניים, העולם מתקיים, אנחנו צריכים להחליט ללכת לפתוח את בית הספר היהודי. הם אמרו, ככה הוא ספר, אמרנו לא תודה לראש הממשלה, והלכתי לפתוח את בית הספר היהודי, ככה הוא הלך. זה חלק א' של הסיפור. רגע, זה רק חלק א'. הוא אמר, הוא אמר שאין הכבוד זוכר, הוא מקפח כל בריאה. ואחרי כמה שנים, הם קיבלו שוב הזמן על הצ'קרס. זה לא ארוחת ערב. הפעם ראש הממשלה אמר להם, הם אתם לא תבואו לבד, יש שם גם כן אה, נשיאי צרפת, ז'אק שיראק. אז הם הגיעו לאירוע, היו שם איזה 60 איש, כולם יושבו בשולחנות פזורים, בשולחנות עגולים, והוא רוצה מאוד שהם יישבו בשולחן המרכזי עם הנשיא צרפת, אבל לא יצא, הם יישבו בשולחן אחר. ובסיום האירוע, הגיע אליו, מתנשף ראש הממשלה, אומר, סליחה יונתן, ככה הוא קרא לו. סליחה יונתן, כל כך רציתי שתישבו בשולחן המרכזי עם הנשיא, אבל הוא הביא את אחד העוזרים שלו, אבל לא היה מקום, הכול וכולי. אני מאוד רוצה שיהיה לך זמן איכות עם הנשיא ז'ק שירק, בוא, אני מזמין אותך לחדר ההוא, כנראה, עם הנשיא, תישבו שם, תשוחחו. טוב, טוב, מצוין, באתי להיכנס, אבל אז ז'ק שירק עצר רגע, לפני שהם ככה הם עומדים מחוץ לדלת הנשיא והרב וראש הממשלה של בריטניה. ואז הנשיא התחיל לתת נאום בלתי רגיל על חשיבות בתי הספר היהודיים. כמה זה חשוב. ולפני שהוא התמנה לנשיא, הוא היה ראש העיר של פריז והקסה קרקעות לאוצר התורה, לחב"ל, כל מיני ארגונים בבניית בתי ספר יהודיים. וכך הוא נכנס. אז הרב זק סיפר שהוא חזר לאשתו, אלא העניין הוא אמר לה, תשמעי, אני לא, לא תאמיני. הרגע שמעתי את נואם לראש ממשלת בריטניה על חשיבות בתי הספר היהודיים. זה היה אחרי כמה שנים. בסוף הוא גם סיים בלומר, טוב, סיימנו עם החלק הקל, גיירנו את הגויים, עכשיו אנחנו צריכים גם לבוא ולגייר את היהודים. לגייר את היהודים. ככה הוא סיים הסיפור.
0: ממש להנחיל את
1: מורשת. אז זה בדיוק היה המקום שלו. הוא היה אחוז כולו בבתי ספר והקמת בתי ספר והעולם הציון החינוכי. יש, 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 יש הרבה תמונות כמובן של הרב, אבל יש שתי תמונות שהן מאוד מאוד עוצמתיות, אפשר כמובן לראות זה באתר שלהם. תמונה אחת זה של uh, כיתה, עם, uh, שהוא יושב עם כיתה של ילדים קטנים, ורואים מאחוריו עומד ילד, הם י- 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 יושבים, עומד ילד אחד, שום כזה יד על הכתף שהוא, מסתכל עליו, ורואים את הרב עם מבט עם ילדה אחת קטנה חמודה, מסתכלת עליו, הוא מסתכל, כנראה שאלה אותו שאלה, ופשוט מסתכלים לזה לזה, לזה, לזה בעיניים, וזה כל התמונה, אבל היא תמונה מאוד מחויקת, mm. תמונה מאוד מאוד עוצמתית. Yes. אה, ויש גם חינוך, כן, רואים אותו שר עם מקהלות ילדים, ומתרגש שם, הוא היה מונח שם, רואים שהלב שלו היה בחינוך, ואני חושב שדווקא משם, הוא שייב את האנרגיות אה, להרצות, ולכל שאר הפעולות שהוא עשה, מכוח החינוך, להמשיך את הדברים הלאה, כמו שאתה אמרת בפתיחה.
0: אז בואו ניכנס באמת לתוכן. ما, מה, מה באמת משנתו החינוכית? איך, איך ניגשים לחינוך? איך מחנכים באמת? במיוחד, אתה יודע, בדור, ה, בדור הנוכחי, גם אולי נדבר על מצב יהדות אנגליה, אבל בכלל... בדור המיוחד שלנו. כן, בדור המיוחד שלנו, ותודה על הדיוק, mm-hmm. בדור המיוחד, אנחנו באמת צריכים להסתכל עליו במבט הזה. אז באמת, איך מחנכים? Mm-hmm. איך מחנכים בתקופה הזאת?
1: שאלה גדולה, כמובן אני מביא את הדברים מהרב זקס, שאנחנו לומדים את תורתו, אז קשה לי אתה מצטט את זה, את כל הדבר הזה, כי זה באמת רחב, וזה נושא שאפשר כמעט מכל עמוד בספרים שלו, ומכל קטע וידאו שמפוזר ש- 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 היום, ואפשר לראות, להוציא את תובנות דברים מיוחדים. אבל אני אציין כמה נקודות, שתיים, שלוש נקודות קצרות, כמה עקרונות. העיקרון <עקרון עקרון> הראשון, זה עיקרון, אני נותן לזה ככה את השם, נתינת מקום, ספייס, וזה מאוד קשה, כלומר היום מורה נכנס לכיתה, במיוחד בעולם הישן, ומורה נכנס לכיתה, הוא רוצה להיכנס עם סמכות, או רוצה שיקשיבו לו, שיש שקט, שהוא לדבר, וגם מורה רוצה שהילדים שלו יהיו מושמעים, כן? בסך הכל. אבל חזקס <אז> אומר כאן דבר מאוד מאוד משמעותי. ברשותך הרב עידו, אני אשמיע לכם קטע קצר של שניות. שזה בעצם הנקודה, ואז נרחיב עליה מעט. בסדר? בשמחה. אז הנה, רק רגע.
0: And in my humble view, um, we have to give our children challenges that give them the ability to give us pride. It is my view that children grow to fill the space we create for them. And if that space is small, they'll stay small, and if that space is big, they will grow.
1: זה היה הציטוט, ובתרגום חופשי, שילדים גדלים למלא את המרחב שאנחנו יוצרים עבורם. כן. אם המרחב הזה שיצרנו עבורם הוא קטן, אז אם יישארו קטנים, אם המרחב הזה שיצרנו עבורם הוא גדול, אז הם גדלו. אנחנו יוצרים מרחבים, אנחנו פותחים להם מרחבים, אזורים שעליהם הם יכנסו ושם יפעלו. זה נתינת מקום. הוא אמר, תראה איזה יופי, הוא אמר פעם, אנחנו חייבים לאפשר ולספק לילדים שלנו, לתלמידים, לתלמידות, כולם, אתגרים, שעל ידי האתגרים האלה, הם יוכלו לתת לנו אפשרות להיות גאים בהם. Mm-hmm.
0: כלומר, לתת להם את המקום כמו שלהם, כמו ליצור את ההתגלויות. לה... 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 כן, המקום שלהם להראות את עצמם, להוכיח את עצמם, לגדול בעצמם, וזה בעצם
1: על ידי להצליח, סוג... להתפאר. כן. כן. ואז נגיד, וואו, איזה יופי, הרב זכה בתשע"ו ב-2016, זה פרס מאוד מאוד יוקר... יוקרתי, טמפלטון פריז, זה נקרא. נכון. פרס מאוד יוקרתי לפני 2016, ויש סיפור הזה מאוד מאוד מתוק, והוא מספר שם איפה נפל לו האסימון. ממש, אבל מי שזוכה בפרס, הוא נואם כמובן בפני הציבור, ממש את הנאום הזה שלו הוא הכין, ישב להכין במשך כמה חודשים, ישב, דייק אותו, ומחק וכתב ושיפץ, כדי ו... שיהיה הכי מדויק. <coughs> הוא ספר את הנאום שלו מוכן, וכמובן הוא היה ידוע כנואם בשכמו ומעלה ממש, בין הידועים בעולם. כן, לטורט. אז הוא הכין הנאום. מופלא ממש. והנה הערב הגדול הגיע, הקהל נכח באולם, הוא עלה ונשא את הנאום שלו, והיה בסדר. אבל אז קרה משהו שלא הוא ולא אשתו ידעו שהוא עומד לקרות. המנחה, ממש לפני שאנחנו נעבור לקטע שירה, יש עוד דובר. שלא נמצא ברשימת הדוברים בתוכניה, או דוברת אחת, והיא הזמינה את הבת של הלר זקס, את גילה, או, גילה זקס. וואו, כן. מעשה מאוד לא, לא אנגלי, אני חייב, חייב
0: לומר. <laughs>
1: <laughs> הפרס הוא אנגלי, אבל uh, זה מעשה לא אנגלי, אבל <laughs> רואים אותו גם כן בדיוק פתאום קופץ כזה ומופתע, כן. מתרגש, זה, זה, זה קטע וידאו גם מרגש כשלעצמו, ואז היא עולה, כולם מתרגשים שם, גם הצופים שרואים את הוידאו הזה מתרגשים, והיא עולה, עולה לבמה, נעמדת מול הקהל, ונאום את נאום. שש, שבע דקות, אפשר לראות את הנאום הזה ביוטיוב. כל האירוע הזה אפשר לראות ביוטיוב. והוא אמר, זה היה נאום נהדר, באמת נאום ומרגש. ובסיום האירוע, אמרו לו, אתה יודע, הנאום שלך היה טוב, אבל הנאום של גילה, וואו, זה היה משהו מיוחד. אז שמע את אחרי שהוא אכין איזה חודשים את הנאום. הוא רגיל לנאום, תמיד משבחים אותו על הנאומים. הוא אמר, זה הרגע המחונן, שנפל לו הסימון. הוא הבין. כי לראות את גילה, את הבת שלו, עומדת ונואמת. ואת שאר הילדים מביטים בה בהסתעות כזו ונהנים מכל מה שהיא אומרת, ואז הוא הבין דבר גדול, הוא אמר, שההורים לא ינסו להיות בכוח מקור השראה לילדים, להתעסק עם זה כל הזמן. אלא זה הפוך. האם אנחנו יוצרים מרחב לילדים להיות מקור השראה עבורנו? לא להשפיע עליהם. יפה. כמובן צריך להשפיע עליהם, אבל לא להיות עסוק רק בזה, אלא לאפשר להם לצאת להחז... לה... לנו אור חוזר לכיוון הזה. מעולה. בוא נתקדם, ו... בוא, נתקדם כ... לעוד... בוא נתקדם
0: לעוד... בוא נתקדם לעוד... לא עוד עיקרון חינוכי שבאמת אתה מצאת בתוך... אני חייב לציין כאן שאתה מוצא עקרונות חינוכיים לא רק בתוך uh, ספריו הכתובים, אלא באמת אתה עושה מלאכה מאוד חשובה שבעצם ללקט את, ה, את העקרונות ואת התובנות מתוך נאומים שהוא נשא, בקטעי וידאו שנמצאים ברחבי הרשת, ואלו דברים שלא מגיעים ל, לאדם המצוי שככה קורא ספר, אלא באמת יש כאן צורך בעבוד. בעבודת בילוש כזאת. אז אל, איזה באמת עוד עיקרון חינוכי מצאת אצלו מתוך, אני מניח העשרות או אולי מאות הנאומים ששמעת. כן.
1: אז העיקרון הראשון באמת היה נקנת המקום, הספייס, שהוא קורא לזה. והעיקרון השני, שהוא ממש חורס בהמון אופנים, אבל שלו, וגם בספרים, זה חינוך המחנך עצמו. אחד הדברים הבולטים. הוא המחנך, שזה ההורה, המורה, הרב, המנהלת, כולם צריכים בעצמם להיות בתנועה נפשית של למידה, והתקדמות כל הזמן. כשהחינוך מתחיל בעצם בתוככי עולם המחנך, ולא במה שנאמר כלפי חוץ. בתוך העולם של המחנך. עכשיו, זה לא, זה לא רק כדי שיהיה לו מה ללמד למחנך, ושנושאים חדשים, שימות כאן, ושיעניין את החבר'ה, זה לא רק במישור הזה, זה הרבה יותר עמוק. ובשביל להמחיש את זה, חשבתי אולי להביא דוגמה שהיא קיצונית קצת, שהרב מתייחס אליה, בן, בת, תלמיד, תלמידה, ש... שסטו מהדרך שבה חינכו אותם, ואיך להתייחס אל... אליהם, ואיך לגשת. למשל אפשר להבין עד כמה העיקרון הזה של... שהמחנך מתחנך בעצמו, הוא משמעותי. הוא מביא מתוך הגדה של פסח, הרי זה בן הרשע. ובן כן. רשע, התרישה לצורך העניין, או אלה שסטו מהדרך, זה אירוע קשה, זה אירוע מאכזב, מתסכל. להתמודדות, גם אם יש הרבה מאוד אהבה, אז זו התמודדות, זה לא קל להיות במקום של מחנך שצורך שזה לא הולך. ובהגדה, ההגדה אומרת שרשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזו לכם? כן. ואף אתה הכה את שיניו ואמר לו, בעבור זה עשה השם לי בציתי ממצרים. אז הוא שאל שאלות. הוא א', מה רשע אומר? מה זה הזו מה העבודה לכם? מה, מה כל כך בעיה? למה הוא כל כך רשע? איך רואים פה את הרשעות שהוא אומר מהעבודה הזאת לכם? כן,
0: בייחוד שגם החכם ובאת... הוא שואל באותה לשון, מה כן,
1: מה, נכון. מה, המצו... מה מצוות נכון. כן. נכון, הוא שואל שאלה מאוד דומה, ואיפה הדקות הזו? ובין גם כן, מה עונים לו, בעבור זה עשה שם לי בסיסי ממצרים, איך זה נותן לו מענה? כן. איך זה מפרנס את הצורך שלו, מה, מה יש פה? והוא אומר דבר מאוד, מאוד מיוחד. ברשותכם אני, אני אקריא קטע אחד מהפירוש שלו בהגדה, הוא אומר מה העבודה הזאת? לכם, תראו מה הרשע אומר. הרשע אומר ככה, אבא, אמא, מה המשמעות של היהדות בעיניכם? שלחת, שלחתם אותי לשיעורי יהדות, ערכתם לי בר מצווה, שכרתם לי מורה שהכין אותי לקריאה בתורה, אני יודע מה היהדות אמורה להיות. הקשבתי בשיעורים, קראתי את הספרים, אבל לכל אורך חיי שלחתם לי מסרים מעורבים. דוגמה, כשהזנחתי את הלימודים הכלליים, לימודי החול, מה שנקרא, כעפתם. אבל לא אטריד אתכם שנעדרתי משיעורי תורה. Mm. למדתי את ההלכות, הלכות החיים היהודיים. אבל לא ראיתי שאתם קיימתם אותם. ואם כן, עשיתם את זה בצורה סלקטיבית. אמרתם לי שהיהדות חשובה. אבל מה שעשיתם, הראה שהיא לא כל כך חשובה במיוחד. בבר מיצו שלי, לדוגמה, הייתם מוטרדים הרבה יותר בשאלת הקייטרינג, מאשר בשאלה אם הבנתי את המילים שאמרתי בבית הכנסת. כשהתבגרתי, נדמה היה שאתם מתעניינים בשאלה לאיזה קולג' אני אלך ואיזו קריירה אני אבחר, יותר משאתם משתוקקים לדעת אם אני אמשיך ללמוד יהדות ולקיים אותה. רציתם שאני אתחתן עם יהודייה, אבל בעולם לא נתתם לי סיבה אמיתית לכך. אני יודע מה היהדות אמורה להיות בשבילי. אבל אתם הוריי, ואני יהודי רק מפני שאתם יהודים. אני שואל אתכם איפה מעומק ליבי, מה משמעותה של היהדות בעיניכם? זה מה שהרש"א שואל. מה העבודה הזאת לכם? וואו, קטע חזק מאוד. זה החלק הראשון שמאוד, כן. ומה עונים לו? עכשיו, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים, מכירים את ה... אני קורא לזה ב... בלשון קצת קיצונית, את המרדנות, את האנטי... הרב זקס גם מדבר בעיקר על גיל ההתבגרות, שיש תנועה, תנועה נפשית כזו של הדור הצעיר כלפי הדור המבוגר יותר, ומה עושים זה. איך מגיבים? כן. איך הם משיבים לב אבות הבנים ולב... בנים עליו אותם, ומה עושים עם זה? עכשיו, אפשר לשאול כל מיני טריקים, איך להעביר לבן הרשע את הערכים שלי, איך ללמד אותו, איך להעניש אותו, וכל מיני טריקים. אני קורא לזה טריקים, לא הוא. אבל הרב דקס לוקח אותו למקום אחר. לגמרי. זה דבר עצום מאוד. הוא אומר שהתשובה היחידה, אני אקריש אותה, רק את התשובה בשלוש שורות, התשובה היחידה שאפשר לתת לה, השאלה הזו, התגובה הקיומית שהיא לבדה מסוגלת לעבור מלב, אל לב, היא לומר, לבן, לבת, מה פירושה של היהדות בעיניי המחנך, לא בעיניו. עלינו mm. לנכס את היהדות לעצמנו בטרם נוכל להעביר אותה הלאה. עלינו לחיות אותה אם אנחנו מבקשים להשפיע על מי שיחיה אחרינו. זה דבר עצום. יפה מאוד. אותו, בדיוק אותו דבר שהוא מתנגד אליי, אני מברר מה המשמעות של אותו נושא אצלי בפנים, ועל אותו עניין אני מברר, ואז אני יוצא עם זה החוצה. זה בעבור זה עשה השם לי. אני מברר מה זה בשבילי. ואז ממילא זה יוצא החוצה. בשביל צריך גם ללמוד. וזו הנקודה השנייה, אחרי הספייס שאמרנו, שהמחנך עצמו צריך להיות בבירור עצמי כל הזמן. וזה
0: oh. צריך להיות uh, אמיתי אצלו, שבת, תפילה, ערכים, כל הדברים האלו, קודם כל. וגם מחנכים צריכים, oh, okay. uh, צריכים ללמוד ולהתקדם. היום יש, אתה יודע, יש השתלמויות למורים כל הזמן, וזה ממש צריך דבר להפך לעניין מאוד uh, עמוק ומקצועי, ש- שירד ממש לתוכיותם, שיהיו, uh, איך אני זוכר, הרב זקס אומר על, על המלך, הוא מתייחס על המלך כשמצווה לכתוב לעצמו ספר תורה באופן מיוחד. אז הרב זקס אומר שגם מנהיג, מלך, בעצם כל מחנך, צריך להיות במצב של למידה מתמדת כל הזמן. ללמוד וללמוד וללמוד. אתה יודע מה, זה מזכיר לי, גם משהו מתולדות חייו, כשהוא בא לג'וז קולג' בלונדון. ב- ואז בעצם הוא התחיל ללמוד את לימודי הרבנות אצל הרב נחום רבינוביץ', ודי בהתחלה הרב רבינוביץ' הטיל עליו ללמד שם, ללמד יהדות. והרב זקס בא ואמר לו, אבל אני לא מספיק יודע, אני לא מספיק ראוי ומוכן לכך. אז אמר לו הרב רבינוביץ', שהדרך הטובה ביותר ללמוד את היהדות זה גם ללמד אותה. כלומר, אם תהיה במקום שבו אתה, קראנו לזה לא קצת הצד השני, אם נהיה במקום שבו אנחנו מקבלים על עצמנו נלמד בעצמנו את הדבר הזה, ואז הלימוד העצמי והלימוד לאחרים, זה יהיה איזה משהו סימביוטי שישתלב ככה אחד עם השני.
1: נכון. אני רק רוצה לדייק דיוק אחד בזה, זה נכון לחלוטין, רק אני הייתי מדייק שזה לא רק ללמוד, אלא זה להפנים ולהזדהות. כלומר, המורה תמיד, המחנך, המחנכת, תמיד צריכים להעצים את הזהות של עצמם כדי שהדברים, לא כדי, אבל גם בסוף של דבר כדי שהדברים ישודרו הלאה. כן. זה הפנמה, יותר מאשר לימוד שכלי. אי אפשר לזייף, את, אי
0: אפשר לזייף את, ה, את הדברים הללו. אם אתה לא חי את זה, זה גם לא יעבור
1: כן. הלאה. כן. זה, 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 לא, זה לא לימוד אקדמאי בנטו. כן. זה ודאי עובר דרך לימוד אקדמאי גם, אבל זה עניין שאלה של, של, של זהות. יפה מאוד. כי הירי, הם, הם קולטים את המסרים הכפולים האלו. כן. וזה נקודה שנייה. זה נקודה שנייה של ה...
0: טוב, תודה. יש עוד, הר... יש עוד הרבה נקודות, ואני יודע שגם אתה עובד על זה בתור ספר, אבל באמת אין לנו זמן, אז אולי רק הפודקאסט הזה והפרק הזה ייתן, ייתן לנו תמריץ גם לחפש את זה בעצמנו וגם לחכות לספר שתוציא לאור שבה... שבו אתה תאסוף את הנקודות החינוכיות האלו מכתבי הרב זקס, ואנחנו באמת מחכים לכך בכיליון עיניים. אני רוצה לחתום איתך עם ציטוט, למרות שציטטת ה... לא מעט, אבל בוא תחתום איתנו בציטוט שאתה... מוצא אותו קרוב אליך ללבך בתור מנהל, מחנך, כרב קהילה. ציטוט שקרוב ללבך מכתבי הרב זקס בנושא החינוך. נשמע את זה בקולך שלך.
1: אני, אני אביא ב, בתרגום חופשי, זה נאמר באנגלית, ואני אומר את הדברים ב, בעברית. על, על השאלה איך, איך, איך אה, לעורר השראה אצל הילדים שלנו. הוא ספר על עצמו שאבא שלו אה, עזב בית ספר והלך לעזור למשפחה. וגם אימא שלו עזבה, אז... וסבור הוא והאחים שלו, כולם הצליחו, יפה. הוא אמר, איך זה קרה? הוא אמר, התשובה הקצרה והקולעת היא, שזה לא קרה בזכות שום דבר שההורים שלי אמרו, אלא זה בזכות מה שההורים שלי היו. הם היו אשרי יושבי ביתך. כשהלכנו לבית כנסת, ראיתי את אבא שלי מתרגש, ראיתי את אימא שלי מרגישה שהנה זה המקום שלנו. הם אהבו להתפלל. פשוט אהבו. אמא שלי הייתה מכינת הקידושים, ואבא שלי פשוט הרגיש בבית בבית הכנסת. הם היו האנש, אנשים של האשרי העם שככה לא. וזה מה שהשפיע עלינו, ולא הדברים שנאמרו. יפה. זה יהדות
0: של אמת, ומי שחי חיים של אמת ושל דברים פשוט. שמופנמים ופשוטים, אז בסוף הדבר הזה עובר הלאה. אני רוצה להודות לך, הרב כן. אמיר דדון, מנהל חטיבת ביניים בית נועם בירושלים, רב קהילה ב... שכונת הר חומה, גם בירושלים. תודה רבה שהיית איתנו בפרק הזה. נוכל תודה
1: ובהצלחה.
0: תודה. עד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות הגותו, עולמו ומחשבתו של הרב יונתן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את תשומת ליבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים נוספים, כנסו לאתר www.המקרא.org